0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast im Kontext des SFB 1472, Transformationen des Populären. Unser heutiges Gespräch ist im Projekt B04 verortet. Dort interessiert uns, wie die Fantasy-Literatur mit mittelalterlichen Motiven, Stoffen, Mythen und Handlungsstrukturen umgeht. Daran knüpft sich auch die Frage, welche Rolle das Mittelalter für die Popularität der Fantasy spielt. Mein Name ist Theresa Specht und das Projekt ist heute neben mir außerdem vertreten durch den Projektleiter Hans Rudolf Felten.
2: Ja, hallo und willkommen auch von meiner Seite.
1: Unser heutiger Gast ist Andrea Schindler von der Universität Saarbrücken, die im Moment eine Professur an der TU Braunschweig vertritt. Als Medievistin forscht sie seit langem zum Mittelalterbild der Gegenwart und untersucht in diesem Kontext beispielsweise die Rezeption der mittelalterlichen Literatur, beispielsweise des Tristan oder auch des Parzivalstoffes, um nur zwei Stoffkreise zu nennen, mit denen sie sich befasst. Außerdem untersucht sie auch die Rekonstruktion von Vergangenheit seit der frühen Neuzeit. Beispielsweise hat sie hier zur Erzählung über Kaiser Friedrich Barbarossa gearbeitet. Mit ihr wollen wir heute als Rezeptionsexpertin uns auf die Spuren gegeben von Avalon zwischen dem Mittelalter und der Populärkultur. Liebe Andrea, herzlich willkommen.
0: Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr darüber.
1: Ja, steigen wir direkt ein. Was ist eigentlich Avalon? Vielleicht kannst du uns das verraten. Und warum ist Avalon in der Populärkultur so populär?
0: Was ist Avalon? Eine große Frage. Avalon ist erstmal eine Insel und ich glaube, das ist schon ein Großteil des Geheimnisses. Ein Ort, an den man sich sehnen kann, der... Dinge verspricht, die auf jeden Fall anders sind als das, was man selber gerade so in seiner eigenen Situation hat. Wenig Stress, wenig Hektik, vielleicht auch Ruhe, um zu sich selbst zu kommen. Ein Ort, der sich abgrenzt von der übrigen Gesellschaft und der auch so eine Art ja, mythischen Charakter hat, was immer das eigentlich sein mag. Ähm, da können wir gerne auch ein bisschen genauer drüber reden. Etwas, das Spiritualität beinhaltet das auch etwas Nicht-Greifbares beinhaltet, etwas, das man ähm, verschieden besetzen kann und deswegen natürlich auch in der Rezeption in ganz verschiedener Art und Weise verwenden kann. Also ob es jetzt wirklich das Avalon ist, das man aus dem artus mythos kennt, oder ob es etwas ist, das damit eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, sondern eine Art Sehnsuchtsort wird für irgendetwas anderes, das eben ganz unaturisch sehr gegenwärtig ist, vielleicht auch zukünftig in Science-Fiction-Formaten. Das heißt, es ist offen dafür und ich glaube, das ist ein Geheimnis des Erfolgs von Avalon.
1: Und in der mittelalterlichen Literatur begegnet uns doch Avalon unter anderem aber auch als paradiesisches Feenreich oder Feeninsel gewissermaßen, oder?
0: Ja, in Avalon wohnen, wenn wir das gesagt bekommen, Frauen, Magisch begabte Frauen wie Morgana beispielsweise, es ist öfter von den neuen Schwestern die Rede, die wahrscheinlich durchaus auch keltische Wurzeln haben als ähm, mythisches Element, das heißt eine weibliche Besetzung dieser Insel, die irgendwie dann auch ähm, magisch, zauberisch, später dann auch durchaus religiös verbunden ist und die dadurch eben auch so eine Art Gegenbild natürlich zur patriarchalen Gesellschaft bietet und damit vielleicht auch andere Möglichkeiten der Öffnet des Zusammenlebens miteinander, aber eben auch mit der Natur auf der Insel. Was ja auf einer Insel natürlich auch notwendig ist, weil ich eben mit dem, was die Insel bietet, leben muss und nicht dauernd irgendetwas anderes hier einführen kann. Also das ist schon ein Part von Avalon, der von Beginn an, würde ich sagen, wenn wir es greifen können, da ist, der aber meistens gar nicht so stark auserzählt wird im Mittelalter. Das ist damit verbunden. Aber sehr viele Details erfahren wir eigentlich darüber nicht.
1: Und Avalon als Teil jetzt einer mittelalterlichen Stofftradition, eines Stoffkreises rund um Artus, interessiert uns natürlich besonders, wenn das dann auch noch populär ist. Aber es ist ja bei Leibe nicht der einzige Sehnsuchtsort, den wir so kennen. Und deshalb ist natürlich die Frage, glaube ich, besonders interessant. Was kann Avalon leisten, was beispielsweise... Eldorado oder Atlantis nicht bieten können. Was würdest du da sagen?
0: Ich glaube, dass die Dinge, die man damit verbindet, unterschiedlich sind. Aber Avalon ist weit weg, Atlantis natürlich auch. Ähm, Atlantis ist aber ein Großreich. Das heißt, hier habe ich ähm, politische Strukturen, hier habe ich gesellschaftliche Strukturen, die als ideal gedacht werden mit denen ich dann eben Utopien verbinden kann. Bei Eldorado habe ich einen sehr viel stärker monetären Aspekt, das Goldland, das man natürlich für seinen American Dream gerne haben möchte. Das heißt, andere Aspekte, die damit verbunden werden. Avalon ist weniger politische Macht, wobei das natürlich in der Rezeption im Artus Mythos eine große Rolle spielt. Und schon gar nicht ähm, in irgendeiner Form finanziell erstrebenswert. Das heißt, es sind unterschiedliche Aspekte, die mit diesen Sehnsuchtsorten verbunden werden. Und Avalon ist, denke ich, im Moment der, der am offensten ist für alle möglichen Projektionen und deswegen vielleicht auch gerade so populär.
2: Ja, Avalon als äh, Rückzugsort, das ist ein interessantes Stichwort. Morgane beklagt ja bei Bradley die Zerstörung der alten Welt und Artus kommt ja praktisch nach Avalon, um von, einer immanenten, von einem immanenten Sein zu einem transzendenten Sein zu kommen. Also Avalon wäre auch ein Ort des Übergangs vom Leben in den Tod. Also diese Funktion hat es ja auch. Es ist ein, ein Rückzugsort. Und das haben wir ja auch in, ja, in anderen Fantasy-Texten, wenn wir zum Beispiel an Tolkien denken, also er beschreibt er ja im Silmarillion äh, die Valina oder Valina als äh, den Ort, wo sich die Elben äh, zurückziehen. Auch hier äh, kommt es zu einem äh, Verschwinden, einem langsamen äh, zurück, sich zurückziehen aus der aus der von Menschen und anderen äh, Wesen belebten Welt, von Mittelerde. Kann man das mit Tolkien vergleichen als, als Rückzugsort? Also ist das äh, etwas, was der Fantasy vielleicht inhärent ist, solche. Rückzugsorte, die ja die auch Übergänge zum zu einer zu einer spirituellen Existenzform.
0: Ich denke schon, dass es da einige Bezugspunkte gibt, aber ich denke auch einige Unterschiede. Also ähm, die Elben sind ja auch Wesen, die Besonderheiten haben, zum Beispiel eine anscheinend ewige Jugend. Das heißt also Dinge, die Normalsterbliche eben nicht auszeichnen in Avalon bei Marion Zimmer Bradley. Vergeht die Zeit anders, je weiter Avalon aus der sogenannten realen Welt wegdriftet. Das heißt, auch dort bleiben die Menschen länger jung. Allerdings ist es dort sozusagen kein, kein so allgemeiner Rückzugsort. Es ist ein Rückzugsort, aber es bleibt außer Morgane kaum jemand übrig. Athos ist auf der Insel, ist tot, es ist also sein, seine toten Insel letztlich. Und ähm, sie verschwindet aus der Welt. Eigentlich verschwindet sie nicht aus der Welt, aber sie wird vergessen. Das heißt, die Zugänge sind nicht mehr erinnert und deswegen kann sie niemand mehr finden. Obwohl sie da ist, ähnlich wie in Harry Potter, die magische Welt genau da ist, wo die nicht magische auch ist, aber nur die magisch Begabten können sie sehen. So ähnlich ist das auch gedacht, aber die Zugänge werden immer weniger. Die Idee, dass da ein anderes Reich ist, das solche Dinge bietet, so etwas wie langes Leben, ewige Jugend, wie Wesen, die irgendwie magisch begabt sind, ich glaube, das ist schon eine Sehnsucht, wie man sich die Welt eben auch ein bisschen wieder verzaubern kann. Die reale Welt, die da in unserer rationalen Welt ja sehr entzaubert worden ist, das ist ein sehr langer Prozess und ich glaube, das ist etwas, was das ausmacht, dass man hier die Vorstellung hat, eigentlich ist noch was anderes da und wenn wir wollen, wenn wir uns darauf einlassen, können wir es vielleicht auch wiederfinden. Und diese Funktion haben, glaube ich, beide Welten in dieser Fantasy. Und Fantasy ist ja eben Fantasy. Das heißt, das, was ich imaginieren kann, wird in einer Art und Weise wahr. Und genau das spiegeln diese Welten. Wenn ich daran glaube, dann ist das auch in irgendeiner Form real.
2: Also das würde heißen, ein, ein mittelalterlicher Rückzugs- und Übergangsraum, ein paradiesischer Prägung, wird zur Allegorie einer ganzen Menschheitsentwicklung in der Fantasy oder auf die die Fantasy reagiert. Und wenn wir sagen, Sie haben jetzt gerade das Stichwort von der Entzauberung der Welt äh, gebracht, äh, Max Weber nennt das zu Beginn des 20. Jahrhunderts als ja, Kennzeichen der äh, Moderne, ähm, vielleicht sogar auch der Neuzeit, dass durch eine Rationalisierung, eine Technisierung der Welt, äh, eine Intellektualisierung, das nennt er auch, ja, die Mythologien, das Unbestimmte, das Irrationale, der Aberglauben natürlich auch, aber selbst der Glaube aus der Welt oder unserem Weltbild, dem westlichen Weltbild, so langsam verdrängt werden. Also hier könnte eine Funktion der Fantasy liegen, auf diesen, sagen wir mal, Säkularisierungsprozess oder Entzauberungsprozess, wie ihn Max Weber nennt, zu reagieren und ja, einen Mangel an Metaphysik, könnte man sagen, oder auch an Spiritualität in, in den Erzählungen der Fantasy mittels mittelalterlicher Allegorien wie Avalon zu ersetzen. Also wir haben das ja auch heute in anderen Bereichen. Also wir sehen ja allenthalben den Versuch, die rationale Welt, die ja auf den physikalischen Naturgesetzen beruht, so wie wir sie sehen, dass sie dass die angegriffen wird, seien es die, sagen wir, die, die Lehrbücher in den Vereinigten Staaten, die die Evolution in Frage stellen und wiederum auf biblische Schöpfungsgeschichte verweisen, seien es, seien es die sogenannten Querdenker, die Verschwörungstheorien gerne anhängen, also die ja auch gegen die rationale Weltsicht gerichtet sind, jetzt im weberschen Sinne. Die Frage wäre, wie sehen Sie das oder kann man der Fantasy diese Funktion zuschreiben oder ist das überinterpretiert?
0: Das liegt natürlich letztlich immer an den Rezipientinnen und Rezipienten, aber ich glaube durchaus, dass es so funktioniert, dass das ein Raum ist, in dem ich mir diese Dinge ja auch ungestraft sozusagen ohne gesellschaftliche Sanktionen vorstellen kann, dass ich darin leben kann, dass ich dass ich das gut finden kann, dass ich das schön finden kann, dass ich damit aber auch ein bisschen was in mich aufnehme und zum Beispiel Welt um mich herum anders wahrnehme. Wir glauben jetzt hier nicht an, an Trolle in Bäumen, aber warum eigentlich? Ja, also Warum soll ich die Natur nicht als solche lebenden Wesen wahrnehmen, die sie hier eigentlich sind? Bäume sind genauso Lebewesen wie wir auch. Aber warum soll ich das nicht ähm, spirituell sehen? Und diese Spiritualität ist, glaube ich, etwas, was eine große Sehnsucht ist. Es ist sicherlich nicht so, dass wir wirklich säkular sind, sondern Religiosität, Spiritualität ist etwas, was Menschen brauchen. Irgendein Zusammenhang in dieser Welt, ein Sinn, eine Instanz, die vielleicht irgendwie lenkt, leitet, das können ja ganz unterschiedlich sein, das müssen gar nicht göttlich gedachte Instanzen sein, aber dass hier irgendein ein Sinn dabei ist, und wenn es die Evolution ist, dann hätte das eben eine Bedeutung für das eigene Leben. Und wenn Texte uns dahin führen können, dass wir da sozusagen einen neueren neuen Weg für uns beschreiten, der uns dann eben auch etwas zurückgibt für das eigene Leben, für die Ausgestaltung des eigenen Lebens, finde ich, wäre das eine ganz hervorragende Funktion von Literatur.
1: Ist denn wohl, das ist die Frage, die ich mir ganz häufig bei diesen Fantasy-Welten und Erzählungen stelle, ist es das Mittelalter, weil dann in diesem Sinne das Mittelalter noch so viel selbstverständlicher Metaphysisches in seine Erzählung einwebt, weil die Anderwelten in der mittelalterlichen Literatur viel selbstverständlicher als Teil der erzählten Welt vorkommen? Liegt es daran, dass eben die Fantasy so viel aus dem Mittelalter schöpft und dass zum Beispiel jetzt auch Avalon zu so einem populären Sehnsuchtsort wird? der dann auch abgewandelt werden kann, aber der doch seine Wurzeln in der mittelalterlichen Literatur hat?
0: Das Mittelalter bietet eine ganze Menge, womit man sehr frei umgehen kann in der Adaption. Das sind existenzielle Stoffe, die wir im Mittelalter haben, die mit uns natürlich irgendetwas zu tun haben, weil wir genauso lieben, leben, Sehnsüchte haben, wie das die mittelalterlichen Figuren haben oder haben, könnten. Das muss ja gar nicht immer so auserzählt werden. Und das Mittelalter ist uns sozusagen ein, ein bisschen näher als die Antike, die diese Stoffe natürlich auch bietet. Aber da ist dann sozusagen noch so ein, ein Schritt in die Fremdheit, während man sagen kann, okay, das Mittelalter, das ist jetzt hier diese Kultur, diese Gegend, wenn wir in Europa sind, in Nordamerika funktioniert es aber natürlich auch, weil das kulturell die gleichen Wurzeln hat. Das heißt, es ist Teil unserer Geschichte. Es sind existenziell wichtige Themen, die aufgegriffen werden. Und es ist weit genug weg, um sie neu zu füllen. Um nicht zu sagen, das ist jetzt aber falsch erzählt. Sondern ich kann damit neu erzählen, ohne dass hier eine Auseinandersetzung sozusagen mit dem originalen Stoff stattfinden muss. Das passiert auch hin und wieder, wenn dann Diskussionen kommen, dass die eine oder andere Adaption aber so nicht funktionieren kann. Aber das ist ja nicht die Regel. Und ich glaube eben, es liegt uns etwas näher als antike Stoffe, aber mit denen geht das natürlich, also Orpheus-Stoff beispielsweise ist ganz zentral nach wie vor, auch in, in Filmen zum Beispiel. Aber das Mittelalter, glaube ich, ist für die Fantasy ähm, besser, weil wir natürlich solche Settings haben, wie sie durch durch die Grimms und auch durch ähm, Disney geprägt sind von Wäldern, die bestimmte Wesen beheimaten, die Fantasy möglich machen durch all diese Lebewesen, die dort eben verortet werden können. Das geht im antiken Tempel nicht so gut. Also ich glaube, das ist eine Entwicklungslinie, die das fördert, dass man eben das Mittelalter oder mittelalterliches, sagen wir das vorsichtiger, äh, so gut nutzen kann in der Fantasy-Rezeption.
1: Ja, dann möchte ich nochmal den Bogen zurück zu Avalon schlagen. Und du hast eben, glaube ich, schon Marion Bradley und die Mists of Avalon kurz angesprochen. Was reizt Bradley eigentlich an Avalon, beziehungsweise was zeichnet ihren Umgang mit Avalon aus im Vergleich zu den Texten und Zeugnissen, die auch vorher schon Avalon benutzen, rezipieren und auch adaptieren?
0: The Mists of Avalon von Marion Zimmer Bradley ist eigentlich der, der große Entwurf, der dann sehr prägend ist für die folgenden Rezeptionstexte, aber auch Filme, weil hier auf der einen Seite tatsächlich auch mal die komplette Geschichte erzählt wird, auf der anderen Seite aber mit zwei doch weitgehend Neuerungen, jedenfalls in dieser Koppelung. Das eine ist, dass die Sicht der Frauen ganz massiv betont wird. Erzählerin ist Morgaine. Es geht aber vor allem dann eben auch um die Frauenfiguren, gar nicht so sehr um Artus. Das ist in der Filmumsetzung dann deutlich wieder anders zurückgenommen, auch wenn Morgaine hier trotz allem die Hauptfigur ist. Wichtig ist aber vor allem, glaube ich, auch diese Versetzung der Handlung, in die ja eigentlich historische Arthus-Zeit, also in die Zeit, in der das Christentum auf die britische Insel kommt, die Auseinandersetzung mit den paganen Kulten, das ist ganz zentral, während auch in den mittelalterlichen Texten Artus immer absolut christlich ist. Das, was er sozusagen am Ende bei Marion Zimmer Bradley ist, wird hier sozusagen als Prozess dargestellt und diese, dieser Kult um die große Göttin, der ein sehr naturverbundener ist, der über das Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch ähm, sich ausrichtet, der wird hier ganz stark gemacht und der funktioniert heute natürlich auch sehr gut in einer sehr ökologisch interessierten Zeit, wo man eben feststellt, dass man die Natur nicht einfach ausbeuten kann, sondern dass es ein Nehmen sein muss. Und das ist dank Marion Zimmer-Bradley sicher auch etwas, was Avalon gerade sehr nutzbar macht für solche sehnsuchtsorte
1: Und das hieße ja auch, dass Avalon eigentlich bei Zimmer-Bradley aufgenommen wird, also dass das paradiesische Feenreich, du hast eben schon angesprochen, die weiblichen Bewohner, magische Fähigkeiten, die dort beheimatet sind, dass die aufgenommen rezipiert werden, aber auch mit zeitgenössischen Diskursen verbunden werden. Also beispielsweise eben feministischen Diskursen oder, du hast es auch gerade angesprochen, Diskursen rund um Ökologie, Nachhaltigkeit, den Umgang mit Natur und Umwelt. Wie, wie wird das genau, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausfalten, wie wird damit gearbeitet, wie wird das amalgamiert, diese, dieser mittelalterliche Stoff, mit dem gearbeitet wird und die zeitgenössischen Diskurse, die damit verwoben werden?
0: Ich greife jetzt mal die, die ja heute würde man sagen, Gender-Debatte ähm, auf. Die mittelalterlichen Texte sind ja sehr männerorientiert. Sie sind in der Regel von Männern geschrieben. Die Männer sind meistens Hauptfiguren. Es gibt Gegenbeispiele, wie das Nibelungenlied, wo wir mit Grimhild die Hauptfigur haben, auch in der Kudrun. Aber wenn wir an gerade Artus Roman denken, ist das ja in der Regel so, dass die tafelrunden Ritter die Hauptfiguren sind, dass in den englischsprachigen Texten Artus dann natürlich im Vordergrund steht, in den deutschsprachigen ja eher weniger. Da wird diese Geschichte kaum erzählt. Und was in den Nebeln von Avalon nun passiert, ist, dass die Geschichte aus der Sicht von Frauen erzählt wird. Und damit wird auch zum Beispiel fokussiert, dass Frauen wenig Handlungsraum haben, dass sie nicht einfach losreiten können, ihren Ort wechseln können, dass sie in einer Art und Weise gefangen sind, weil sie Frauen sind und dass sie auch kaum Handlungsmöglichkeiten haben. Das wird dadurch sehr stark fokussiert, dass wir diese verschiedenen Welten haben. Die Damen von Avalon haben Handlungsmöglichkeit, sie haben politische Macht, sie haben Magie, sie haben Dienerschaft. Die ähm, höfischen Damen am Arthurshof zum Beispiel, auch Guenifer, haben das nicht. Und diese Diskrepanz wird dauernd herausgestellt und natürlich auch thematisiert unter den Frauen. Das wird auch nicht immer positiv gesehen, dass Avalon Frauen selbstständig handeln, sich auch ihre Männer selber aussuchen, was natürlich eine höfische Dame am ähm, Arthurischen Hof nicht darf. Das heißt, darüber wird das in den Texten selber verhandelt. Und zwar, das ist, glaube ich, das Geniale dabei, auch unter den Frauen selber. Die Männer diskutieren da gar nicht so mit in diesem Text, sondern das wird unter den Frauen verhandelt. Und damit kann ich dann natürlich auch die Positionen gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen, ohne dass ich sagen muss, die eine ist richtig und der andere ist falsch. Auf diese Art und Weise wird das hier mit in diesen Mythos eingebaut, was er eben hergibt, weil Avalon weiblich besetzt ist und der Arturische Hof männlich.
2: Ja, das wäre die Frage, die sich jetzt hier anschließt, ist es nicht im Artus Mythos, also in den literarischen Zeugnissen des Mittelalters durchaus schon angelegt? Also mal wenn wir jetzt mal an die weiblichen Protagonistinnen denken in den äh, Artus Romanen, da haben wir sie oft als Herrscherinnen von Feenreichen. Also wir haben nicht nur die Morganen, die natürlich auch sehr gefährlich und aufmüpfig ist, wenn ich an den Prosa Lancelot denke, an den deutschen Prosa Lancelot, das gilt auch für den französischen Prosa Lancelot, aber so ist auch im Iwein Laudine, Herrscherin eines Feenreichs, des Brunnenreichs, begabt mit gewissen magischen Fähigkeiten, die sind bei Hartmann dann natürlich nicht mehr so ausgeprägt. Aber unterliegend ist es durchaus noch der Fall. Oder im Vigalois gibt es ja auch ein Feenreich, das von Joram ja beherrscht wird. Aber in dem auch Frauen eine, eine große Rolle spielen und dann äh, schließlich ganz wichtig die Lancelot- äh, und Lancelot-Tradition, wo der junge Lancelot ja von der äh, Dame vom See in ihr Reich unter Wasser äh, geholt wird und dort praktisch nur von Frauen aufgeteilt. Auf, umgeben aufwächst und auferzogen auf wird, könnte man sagen. Also inwieweit ist denn diese Idee, daraus so eine, ja, so eine matriarchale Staatsgefüge zu machen, schon fast Avalon, inwieweit ist die denn schon angelegt in, in den arturischen Texten?
0: Es ist, ähm, die, diese Tradition, dieser Feenreiche, die weiblich sind, ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, ganz deutlich vorhanden. Und eben auch in den ersten Zeugnissen über Avalon selber bei Jeffrey sind, werden diese neun Schwestern erwähnt, die eben dieses Reich Avalon, man weiß nicht, ob man von einem Reich sprechen kann, über diese Insel Avalon herrschen. Das heißt, die Traditionen sind da, die Hauptfiguren bleiben aber eben männlich. Das heißt, es sind sozusagen... Elemente dieser Geschichte. Und sie werden in der Diskussion, wenn man jetzt, das ist keine Fee, aber an Orgeluse denkt, sie muss beschützt werden vom Erzähler, weil sie eben so agiert, wie eigentlich ein Mann agieren würde. Das heißt, die Diskussion gibt es hier durchaus auch. Sie wird bei Marion Zimmer Bradley natürlich mit den aktuellen Diskursen nochmal sehr verschärft und sehr in den Fokus gerückt. Aber das Mittelalter ist auch hier wieder mal sehr modern eigentlich.
2: Könnte man denn sagen, das ist auch eine Art Popularisierung des bereits Populären? Also wenn wir jetzt gerade auch ans 19. Jahrhundert denken, da wird ja Avalon auch aufgenommen, bei Willibald Alexis zum Beispiel. Aber auch die anderen Figuren aus dem Artus Mythos kommen da zu ihrem Recht. Dorothea Schlegel schreibt eine Dichtung über Merlin, und Karl Immermann äh, schreibt äh, Merlin äh, Gedichte. Also das ist durchaus auch schon ja, attraktiv und, äh, wenn man sogar will, populär im, im 19. Jahrhundert. Inwieweit baut da Bradley auf bereits populären Stoffen, also Avalon als Stoff, aber auch als ja, Motiv des, des, äh, ja, des Frauenreiches auf?
0: Da gibt es sicher ganz, ganz viele Vorläufer und was man ja auch nicht vergessen darf, gerade auch in den 70ern wird das Mittelalter gerade wieder sehr als Diskussionsraum populär und das ist das, was sie natürlich dann auch nutzen kann, um mit dem Buch erfolgreich zu sein. Ich glaube, diese, diese Zusammenstellung von diesem weiblichen Blickwinkel und dieser Rückversetzung eben in diese vorchristliche oder fast christliche Zeit, das ist das, was sie so in dieser Form neu schafft, aber sich natürlich damit in diese Tradition stellt, auf jeden Fall. Und auch diese, diese weiblichen Blickwinkel, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, aber diese Fokussierung von vielen weiblichen Figuren, die hier letztlich die Geschichte erzählen, zum Teil auch selber in eigenen ähm, Worten, das ist, glaube ich, äh, in dieser Form schon neu
2: ja, und es ist auch ein Vorläufer für Fernsehserien äh, der letzten Jahre. Also wenn wir zum Beispiel an Kirst denken, ähm, da ähm, äh, haben wir ja auch äh, eine Neubesetzung von Frauenfiguren des äh, arthurischen Mythos. Hm?
0: Ja, und ähm, gerade diese magischen Frauen, das muss gar nicht arthurisch sein, die sind gerade ja sehr, sehr populär. Das sind dann ähm, Hexenschwestern oder ähm, in andere Form magisch begabte Frauen. Das ist eine ganz intensive Tradition im Moment, wo man eben auch interessanterweise den weiblichen Blickwinkel und in irgendeiner Form Magie oder auch Spiritualität zusammenbringen kann. Also etwas, das ja durch die Jahrhunderte so ein tendenziell weiblich besetzt ist, nicht, dass es keine Zauberer gibt und spirituelle Menschen. Aber dieses Fühlen von göttlicher Instanz oder Magie, das ist ähm, häufig weiblich besetzt und das wird hier natürlich sehr stark herausgestellt.
1: Mhm. Das hieße ja, dass Simma Bradley eigentlich ein gutes Beispiel wäre oder dieser Sachverhalt ein Argument dafür wäre, dass da etwas populär gemacht wird, was eigentlich schon populär ist. Und dass gerade dann offensichtlich ein großes Potenzial besteht, das mit solchen aktuellen Diskursen zu verweben. So wie wir das auch jetzt kennen von den Rings of Power oder House of the Dragon, Game of Thrones, wo es immer wieder entweder inhärent in den Serien oder Romanen oder aber auch außen herum in der Diskussion um Besetzung darum geht, wie werden hier Geschlechterbilder, transportiert, wie wird damit umgegangen, wie wird Ethnizität dargestellt und auch intern im Text zum Thema gemacht, also wo Hilfe solcher mittelalterlichen Versatzstücke und Stoffe eigentlich die transformiert werden, um solche Aspekte gerade zu verhandeln, nicht wahr?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man etwas nimmt, was irgendwie schon populär ist, um damit dann sozusagen auch populäre Diskurse transportieren zu können. Dann hat man die größte Aussicht auf Verbreitung. Denn äh, man, man schaut ja doch selten oder liest selten etwas, wovon man überhaupt gar keine Ahnung hat. Anknüpfungspunkte reizen zum Kaufen, reizen zum Gehen ins Kino, reizen dazu, im Fernseher am richtigen Kanal zu bleiben. Und wenn das gegeben ist, kann ich damit dann eben auch andere Dinge transportieren. Während wenn ich das ähm, ausflagge, dass ich hier jetzt ähm, Gender-Debatten führe in einem Text, zu dem keiner etwas Näheres weiß, ich glaube, das würde nicht gut funktionieren. Das heißt, Popularisierung funktioniert durchaus über Popularität.
2: Ja, ich würde gerne nochmal einen Punkt ansprechen, den wir hier ein paar Mal schon äh, genannt haben. Und zwar, wie ist denn der literarische Modus dieser ja, mittelalterlichen Adaptation in der Fantasy überhaupt beschreibbar? Kann man das mit dem Begriff, den wir ja bisher äh, meistens verwendet haben, mit dem Begriff der Rezeption, noch gut abdecken? Also ich habe da meine Zweifel, dass äh, wir mh, für solche eklektischen Formen der, der Aufnahme, äh, wie wir sie jetzt bei äh, Bradley sehen oder auch in den anderen, äh, in den anderen Adaptionen des Artus-Mythos im Bereich der Fantasy, aber vielleicht auch im historischen Roman im Film und so weiter, sogar im Computerspiel, dass da der Begriff der Rezeption ausreicht. Es geht ja nicht um die Rezeption eines bestimmten Werkes aus dem Mittelalter. Also, wenn jetzt Moritz Rinke ein Theaterstück zu den Nibelungen schreibt, dann wissen wir, der Referenztext ist das Nibelungenlied. Ja, Tanker Dorst, wenn er ein Theaterstück zum Parzival schreibt, dann wissen wir, der. Parzival ähm, Wolfram Eschenbach äh, liegt hier als Referenztext vor. Aber wie ist es denn äh, mit solchen ja, eklektischen Formen der, der Rezeption oder der Adaptation, äh, wie wir sie in der Fantasy eben sehr häufig antreffen, äh, wo eben Vergangenes zitiert wird, aber dann mit Fantastischem vermischt wird und eine fiktionale Projektion eigenen Rechts? entsteht, müssten wir dann nicht andere Begriffe suchen wie Adaption oder sogar Transformation? Oder wie, wie würden Sie das sehen?
0: Ich denke, es gibt zwei Wege. Also der zunächst beschrittene ist zu sagen, also von Ulrich Müller weiter gedacht, dass man jegliche Form der Aufnahme von mittelalterlichen Rezeption nennt und das dann eben sozusagen in, in, ähm, unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Begriffen beschreibt. Also etwa die, die primäre Rezeption, wenn ich tatsächlich das Nibelungenlied nehme und daraus einen neuen Text mache. Die sekundäre Rezeption, wenn ich Wagners Ring nehme und daraus einen neuen Text mache, also ein Rezeptionsprodukt neu rezipiere. Oder auch, was Jürgen Kühnel ähm, unterschieden hat, die direkte und die indirekte Rezeption. Das heißt, direkte Rezeption wäre Marion Zimmer Bradley, sie erzählt die Artus-Geschichte und das durchaus mit sehr viel Wissen um die mittelalterlichen Quellen. Indirekt wäre, wenn ich ein mittelalterliches Setting habe, was für viele Fantasy- Romane, Filme durchaus auch noch funktioniert. Das funktioniert dann eigentlich schon nicht mehr, wenn ich, wie das in manchen Filmen der Fall ist, Avalon zum Beispiel völlig losgelöst habe von irgendeinem mittelalterlichen Kontext. Da bleibt nur der Name übrig als Sehnsuchtsort. Und dann ähm, kann ich eigentlich auch nicht mehr von indirekter Rezeption sprechen. Inwieweit das dann eine Transformation dessen ist, was ursprünglich da war, wäre dann wieder im Einzelfall natürlich anzuschauen. Vielleicht bleibt einfach genau dieselbe Unbestimmtheit, die es schon immer hatte. Und dann ist sozusagen nur transformiert, was ich damit verbinde, aber nicht, was Avalon selber hier bieten würde. Der zweite Weg wäre, dass ich eben für diese ja, verschiedenen Erscheinungsformen andere Begriffe als Rezeption verwende, ich glaube, der, der Weg, ist, äh, welchen ich wähle, ist, ist gar nicht so relevant. Wichtig ist, dass man das in der Beschreibung unterscheidet. Dass man eben sagen kann, ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Mittelalterliches aufzunehmen. Das ist dann eben tatsächlich die direkte Aufnahme eines mittelalterlichen Textes oder Ereignisses einer mittelalterlichen Person wie Friedrich Barbarossa oder aber es ist das, was in Nordamerika ja dann auch sehr breit Medievalism genannt wird, dass ich eben irgendetwas Mittelalterliches nehme und damit arbeite und dann habe ich natürlich unendlich viele Möglichkeiten, aber es steht dann eben eigentlich gar nicht im Fokus, dass das mittelalterlich
2: ist. Naja, der Medievalism äh, will ja durchaus ja auf das historische Mittelalter zurückverweisen. Das äh, ist ja durchaus der Fall. Und bei den anderen Rezeptionsformen, die mittelalterliche Texte jetzt zitieren, ist es ebenso. Und bei der Fantasy, ja, da stellt sich eben die Frage, ob es noch so ist. Denn die Fantasy möchte ja nicht ein ein Mittelalter beschreiben, sondern die Fantasy ähm, ist äh, dabei, eine eigene Welt, äh, so wie Tolkien es genannt hat, Secondary World, äh, zu kreieren, zu schaffen. Und in dieser Welt, in dieser eigenen Welt, ja, gibt es eben sehr viele, sagen wir mal, äh, Elemente, die an Mittelalterliches erinnern. Ne? Also es ist, also wenn wir... Bradley nehmen, da ist der Arthus-Mythos natürlich mit Händen zu greifen und sie bedient sich ja auch sehr extensiv daran, aber wenn wir jetzt Tolkiens Erder ringe nehmen, da ist das Ganze schon nicht mehr so eindeutig und dennoch ist der Medievist Tolkien mit seiner Kenntnis von alten Texten von der Edda über das Kalevala, das finnische Nationalepos und die keltische Mythologie bis hin zur germanischen Mythologie, also auch den, 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 den althochdeutschen, den, den mittelhochdeutschen Texten, ist er da natürlich ja, in einer sehr guten Verfassung, um, um hier Elemente in seinen, in seinen Plot, aber auch in seine, in seine Welt, Mittelerde, einzubauen, beziehungsweise ohne dass man sie jetzt sofort erkennt. Also er verfährt hier nicht wie jemand, der das Mittelalter darstellen möchte, sondern der sich Teile der, sagen wir mal, englischen oder europäischen Mythologien und Literaturen vornimmt, um damit seine eigene Welt, nämlich Mittelerde, zu erschaffen. Ist das nicht etwas anderes?
0: Naja, also auch Tancredorst versucht nicht mit seinem Parzival das Mittelalter darzustellen. Er versucht, über den Stoff aktuelle Diskurse zu verhandeln. Der Unterschied ist in dem Punkt, glaube ich, gar nicht so groß. Die Frage ist auch, ob wir immer dahin kommen, dass wir sagen können, was soll damit erreicht werden, beziehungsweise was kann ein Rezipient tatsächlich selber daraus machen. Und das ist ja immer sehr unterschiedlich. Also man, man sieht es an Tolkien, man kann sich mit all diesen Sprachen auseinandersetzen, man kann damit tatsächlich an historische sprachwissenschaftliche Dinge herankommen. Das kann man machen, man kann das aber auch alles lassen. Man kann das wirklich als Fantasy-Welt sehen. Spannend finde ich eigentlich die Frage, warum ist diese Welt so vom Setting her mittelalterlich? Sie ist enttechnisiert. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ähm, Magie dann eine Rolle spielen kann. Das ist sozusagen dann der, der Gegenpart, der dann ja in anderen Texten auch durchaus ähm, durch Technik ersetzt wird, im Science-Fiction etwa, wenn da die eine Welt technisiert ist und die andere nicht. Das hat auch damit zu tun, auch im Science-Fiction kämpft, kämpft man wieder mit Schwertern, weil der, der direkte Kampf damit ähm, wieder möglich ist und eben nicht die Kanonen von Schützengraben zu Schützengraben. Das heißt, das Entindividualisierte, das sind die Dinge, die damit erreicht werden und die für uns eigentlich komischerweise mittelalterlich sind, denn sie sind ja auch in sehr viel jüngerer Zeit durchaus auch noch vorhanden. Unsere technisierte Welt ist ja vergleichsweise sehr jung. Aber trotz allem haben wir diese Vorstellungen, möglicherweise auch über die Märchen, mit denen wir groß geworden sind, dass das eine Welt ist, in der das alles so möglich ist. Und sie ist weit genug weg, um das zu projizieren. Ob es wirklich wichtig ist, ob die Autorinnen, Autoren, Filmschaffenden, damit aufs Mittelalter verweisen wollen, weiß ich nicht, weil wir da ja oft gar nicht dran kommen. Die Frage ist, was können wir als Rezipientinnen und Rezipienten daraus machen?
2: Genau. Vielleicht müsste man dann dazu noch sagen, dass die Rezipientinnen und Rezipienten des 19. Jahrhunderts eventuell in einer anderen Zeit, indem sie in einer anderen Zeit leben, lebten nämlich in einer Zeit der... Ja, sich konstituierenden Nationalstaaten mit Nationalidentitäten auch andere Interessen hatten, viel stärkere Interessen an ihren ja, an den mittelalterlichen Wurzeln der eigenen nationalen Kulturen, als es heute. Der Fall ist äh, ohnehin, wenn die Fantasy sich globalisiert und gar nicht mehr ähm, so stark auf ein, eines der europäischen Mittelalter rekurrieren äh, will. Ne? Das ist ja auch völlig klar.
1: Aber mir scheint gerade diese Bricolage, also das ist ja das, was Eco auch anspricht, also diese utilitarian Bricolage, das Verbinden also von verschiedenen mittelalterlichen, auch antiken oder auch frühneuzeitlichen Motiven, gerade das, glaube ich, scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein. Mir leuchtet ein, dass du sagst, auch bei der Rezeption des parzivalstoffs geht es nicht darum, die mittelalterliche Welt wiederzubeleben, aber... Scheint mir doch so, dass diese Verbindung verschiedener Stoffe, die nicht alle zwingend mittelalterlich sein müssen, aber dass das doch ein Aspekt ist, der es zumindest erschwert, von Rezeption zu sprechen. Und vielleicht hätten wir so einen ähnlichen Fall auch bei Lara Croft, wo ja auch Avalon unter anderem eine Rolle spielt, aber eben nicht nur Avalon, sondern auch. Thor's also auch Elemente der nordischen Mythologie, die dann wiederum über die ganze Welt verteilt werden und wo klar wird, also Mythisches gibt es auf der ganzen Welt. Und die Aufgabe ist es quasi, diese, diese Bestandteile zusammenzubringen, um einen Zugang zu dieser Welt zu bekommen. Hier passiert doch mehr als nur die Rezeption von Avalon, sondern hier wird doch so eine Mischung erstellt, die aber diesen archaisch-mythischen Effekt zeitigen soll. Ja, das ist
0: ein, eine spannende ähm, Konstruktion. Das eine ist, dass ich mit einer Grabräuberin natürlich äh, geniale Möglichkeiten habe, auf der ganzen Welt herumzukommen für die einzelnen Spiele, aber auch eben mit den verschiedensten Mythen und Artefakten spielen kann. Und das wird hier ganz massiv ausgenutzt, aber nicht unclever, weil die Argumentation vor allem in Tomb Raider Legend ist, das ist also das erste Spiel, in dem Avalon eine Rolle spielt, dass diese Bestandteile, Avalon, ein Paradies, auf das ein Herrscher entrückt wird, ein Schwert, das einen Herrscher macht und ähnliches, was wir aus dem Artus-Mythos kennen, dass das ähm, mythische Tophoys sind, die es überall auf der Welt gibt. Von überall auf der Welt kann man wahrscheinlich nicht sprechen, aber sie sind weit verbreitet. Also gerade Sehnsuchtsorte wie Avalon gibt es sehr häufig. Und das wird da sozusagen rausgenommen. Das heißt, beide Dinge kombiniert. Es geht tatsächlich auch als Rezeptionsakt, würde das funktionieren. Es gibt auch wunderbare Literatur zu all diesen weltweit verbreiteten Mythen. Aber das sozusagen mit dieser Spielidee, dass ich eben mit allem und jedem und überall spielen kann. Und das wird ja für die Konsumenten offenbar sehr attraktiv umgesetzt. Das heißt, es ist so ein, so ein Zwischending. Also es ist sehr eklektizistisch, aber nicht ganz ohne Grund, wenn man in die Vergangenheit schaut und auf diese weltweiten Mythen, die sich natürlich nicht unbedingt jetzt mit Bolivien, Peru, Ghana und Kasachstan immer verbinden lassen, aber so genau nimmt man es dann eben auch nicht. Aber es ist nicht so ganz ohne Basis und das ist eigentlich das Spannende daran.
1: Du hast eben schon angesprochen, wie sich die Rezeption von Avalon eigentlich vor allem mit Simmer Bradley's Mists of Avalon verändert und einerseits eine Tradition weiterschreibt, also etwas Populäres weiter popularisiert, aber auch eine neue Umgangsform damit findet. Und auch die anderen Beispiele, die du genannt hast, zeigen ja, dass es verschiedene Weisen gibt, mit denen mit Avalon gearbeitet wird und deshalb schließt sich glaube ich die Frage an lässt sich so etwas wie eine Stoffgeschichte von Avalon schreiben vielleicht ausgehend von Simmer Bradley oder auch schon früher ansetzend bei der sich verschiedene Arten des Bezugs auf Avalon unterscheiden lassen die vielleicht dann eben so weit führen dass das du auch eben angesprochen dass es dann Filme Romane gibt die gar nicht mehr den Sehnsuchtsort Avalon also die Insel Avalon brauchen, sondern die Avalon eigentlich nur als eine Hülle für etwas Ersehntes, aber doch Unbestimmtes benutzen. Ließen sich da diese Texte zueinander so relationieren und zusammenbinden, dass man von so etwas wie einer Stoffgeschichte von Avalon sprechen könnte?
0: Ich weiß nicht, ob ich es wirklich Stoffgeschichte nennen würde, aber es gibt zwei Enden einer Skala. Also es gibt auf der einen Seite diese Arthurische, Avalon-Rezeption, die eben Avalon im Kontext dieser Artus-Geschichte in den Rezeptionsprodukten bietet, wie das eben Marilyn Zimmer Bradley auch macht, die dann natürlich wirklich auch auf letztlich mittelalterliche Stoffe zurückgreifen, wobei man natürlich nie sagen kann, worauf tatsächlich zurückgegriffen wird, ob das dann eben schon sekundäre oder tertiäre Rezeption ist, aber die das sozusagen in diese Geschichte einbetten. Und am anderen Ende ist Avalon... Völlig losgelöst davon, das hat mit Mittelalter nichts mehr zu tun, das hat mit Artus nichts mehr zu tun, das, es bleibt sozusagen dieser, dieser unbestimmte Sehnsuchtsort und das wäre in ähm, Avalon, dem Film von Barry Levinson oder in Avalon, gleicher Name, von Mamoru Oshii der Fall, dass im letzteren gibt es noch ein paar Bezüge zu Artus, aber das spielt letztlich eigentlich keine Rolle mehr. Das ist auch für das Spiel, das dort gespielt wird, nicht relevant. Das wird genannt in einem Lied, aber ansonsten gibt es auch keinerlei Bezüge mehr. Und dazwischen sind dann solche Dinge wie Lara Croft, wo dann Artus Mythos durchaus noch mit zusammengesetzt wird im Laufe des Spiels, wo dann Artefakte wie Excalibur noch eine Rolle spielen. Auf dieser Skala bewegen sich diese Texte und offenbar funktionieren alle. Und das funktioniert auch in ganz anderen Räumen. Also wenn man bei bestimmten Portalen Avalon in die Suchmaschine eingibt, kommen ähm, Lebensratgeber, dein eigener Weg nach Avalon und solche Dinge, das ist auch ganz populär. Das heißt, auch auf dieser Ebene funktioniert das und das hat mit Artus natürlich auch überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Ja, aber es bleibt interessanterweise dieser spirituelle, vielleicht auch ökologische Zugang erhalten, ne, den wir auch eben schon bei beispielsweise Mists of Avalon besprochen haben. Ja, wunderbar. Avalon gilt es weiter im Blick zu behalten, was in der Populärkultur mit dem Sehnsuchtsort Avalon passiert. Für heute erstmal vielen Dank, Andrea, dass du da warst und vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, ich danke. Dankeschön.